0: C.I.B.L. 101.5 Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants
0: Il est 18h
1: C.I.B.L. 101.5.
2: CBL, au cœur de la culture.
3: Aujourd'hui à l'émission, on commence en force avec un quiz sur l'actualité. On s'attarde aux questions sur les rapports intimes dans l'espace. Théo nous présente ses obsessions musicales de la semaine et on termine notre heure d'émission en discutant de la vie de quartier à Montréal et d'une pièce de théâtre en tournée dans certains terrains de baseball. Mon nom est Thomas Mercier, vous écoutez « Il faut qu'on se parle ».
0: annonce à tous les curieux. Il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier.
3: Bon début de soirée à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, rejoindre sur les ondes du 105 CBL. Bien content d'être de retour au 2 rue Sainte-Catherine-Est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire à Montréal. Euh, bienvenue pour un autre épisode de l'émission qui aborde l'actualité sous toutes ses formes. On se retrouve pour discuter de sujets qui vous touchent et qui, je l'espère, viendront piquer votre curiosité. Écoutez, euh, on a vraiment un beau menu aujourd'hui pour vous, euh, un beau menu de sujets, mais surtout, on... On vous offre une magnifique brochette de collaborateurs qui sont là pour vous les présenter, ces sujets-là. Donc, j'accueille à ma droite, complètement à ma droite, Jessica Saint-Germain. Jessica, qui se joint à notre équipe pour la première fois. On nous souhaite la bienvenue, tout le monde. Bienvenue. Jessica! <rire> Allô! <Allez. Hello, rire> merci! C'est vraiment le Donc, de, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Jessica? <rire>
4: ben, aujourd'hui, je vous parle de ma tournée d'événements dans le coin de Hochelaga Ooh. et euh, d'une pièce de théâtre qui va se passer dans, dans différents terrains de baseball de la, du, de, du Grand Montréal.
3: Oh! Bien intéressant. Et maintenant, notre seul et unique, Lou Serge et Leneau, hein, qui nous revient cette semaine pour la chronique actualité. Qu'est-ce que tu nous... Euh, tu nous parles d'un quiz aujourd'hui? Tu nous fais un quiz, en fait, ben c'est oui, ça? Ben
5: oui, Thomas. Écoute, ah. il fait pas beau dehors. Je me suis dit, quoi de mieux pour parler d'actualité, qui peut être vraiment morose, ben que de oui. faire un quiz! Oh. Fait qu'on on va faire
3: ça ensemble, auditeurs, auditrices et collaborateurs. Ben oui. Ah, ben oui, ça va être, la, ça va être le, 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 le soleil de cette émission. Euh, c'est ce petit Prêtement. quiz. <rire> et euh, du côté de notre cher Théo Rénart à la barre de la chronique musicale, aujourd'hui, on parle d'obsession, de tes obsessions.
6: Oui, ben je parle de moi cette semaine complètement. Ah, vraiment, oui. c'est. Euh, ah. Cette semaine, j'ai été complètement obsédé par deux albums spécifiquement, puis un troisième qui est en train de, de se ranger là-dedans. Là, fait que je vous parle de tout ça, puis ah,
3: mais... j'en vois bien du plaisir. Mais on va avoir bien du plaisir avec toi. Donc, bien content d'être avec vous ce soir pour une autre émission d'Il faut qu'on se parle. C'est avec l'ouverture. Commençons tout de suite en actualité.
4: Il faut qu'on se parle d'actualité.
5: L'actualité estivale est quand même assez calme, mais elle n'est jamais ennuyante. Là. Vous le savez, on ne s'ennuie pas. J'ai eu la chance de le prouver là, pendant les chroniques dans les derniers mois. Mm -hmm. et, et je voulais qu'on s'amuse un petit peu, là, comme j'ai dit à, à Thomas, là, il pleut, tout ça. Mais euh, donc, pour ce quiz que je vous ai préparé, il y a les auditeurs et les auditrices, je vous encourage à participer, mais les collaborateurs donc à, co à côté de moi, là, Thomas, et Jessica, je vous encourage aussi, je vous teste, surtout puisque vous êtes en studio avec moi. Bon. Avis à tous, c'est un jeu, et je ne prête n'étant pas du tout être un Monopoly, donc si vous n'êtes pas content, je ben, j'aurais pas rempli ma job de Monopoly. <rire> donc, euh, ça. Soyez
3: pas stressé. Soyez pas
5: stressé, pas ça. du tout. T'sais. Bon, je vous explique un petit peu le concept. Je vais poser la question, je vais vous proposer les choix de réponse et puis après le dévoilement de la réponse, je vais expliquer l'enjeu en particulier parce que oui, dans ce quiz, il y a du contenu.
3: Ah ben voyons. Bon,
5: ben oui, j'ai fait ça. Ça te ressemble tellement. <rire> On n'attend plus, c'est parti. Première question. Quel géant de la mode, en particulier de la fast fashion, controversé d'ailleurs, dépose pied à Brossard cette semaine pour ce qu'on appelle un pop-up shop? Première réponse A, Zara. Réponse B, Asos. C, Shein. Je vais commencer avec Jessica à ma gauche.
4: Mmh, C'est difficile, mais j'ai envie de dire euh, C, Shein.
3: Ok, parfait, Thomas. Je dis la même chose, Shein, c'est le seul que je connais.
6: Moi aussi j'ai envie de dire Shein parce que je ne verrais pas les autres faire un pop-up shop à brossard. C'est <rire> <C 'est> une, <rire> une compagnie en ligne, effectivement, tu sais, ça c'est... Con...
3: Il faut concurrence au REM quand même, là.
5: Et c'est la bonne réponse, c'est wow. Shin. Donc, Mon le Dieu. oui, le voilà. géant de la mode chinois arrive à Brossard ce jeudi dans le cadre d'un pop-up shop qui va se tenir au 10-30. Oh. oui, et vous allez pouvoir prendre le REM, le peut-être, pour y ah aller. <rire> c'est tout pensé. C'est tout pensé. Tout est dans tout. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas une bonne nouvelle. Je vous non. explique pourquoi, mais on va revenir d'abord quelques années en arrière. Ce site web était à la base créé pour commercialiser des robes de mariée. Chine est devenu, là, petit à petit, et surtout pendant la pandémie, euh, un géant de la fast fashion. Certains disent même ultra fast fashion ils commercialisent des vêtements à un rythme extrêmement rapide là, je vous donne des chiffres quand même pour matérialiser le tout 9000 produits par jour sortent donc des nouveaux produits oh. c'est énorme et 600 mille produits tous les jours sont offerts sur le site donc un inventaire de 600 mille produits et là c'est des vêtements pour hommes femmes enfants et même des articles de pièces pour la maison c'est même, même un ikea maudit hein?
3: en ligne tout ça en, en ligne, ligne. Wow.
5: oui c'est une des applications euh, Télé, une des, des applications les plus téléchargées aux États-Unis devant Amazon. Bref, c'est pour vous dire, Zara, H&M et Sos ne peuvent même pas compétitionner avec leur, leur logistique. Euh, sauf que cette logistique a justement un coût et c'est pour ça que c'est pas drôle. Il y a des conséquences sur l'environnement et ça, on le sait déjà avec la fast fashion, c'est documenté, on en entend plus parler de plus en plus, mais c'est surtout sur des conséquences sur les droits de la personne. Mmh. On savait déjà que ça avait un effet, là, comme je vous l'ai dit, mais Chine rayonne particulièrement sur ce podium euh, à cause de plusieurs enquêtes là, menées par Channel 4, Bloomberg ou l'ONG Public Eye, qui dé décrivent en fait le bafouement sérieux des travailleurs. Et là, je vous explique un petit peu qu ce qui se passe. Premièrement, il y a l'exploitation du peuple ouïgour, si vous avez peut-être vu ça sur ouais. euh, le, les réseaux sociaux. Euh, des heures de travail démentielles, ça, ça va de 12 à 18 heures, et puis même aucun congé. Euh, et Bref, pas de contrat de travail. Bref, c'est un constat quand même assez inquiétant, et ça fait des années que ça mmh. dure, mmh. et ça s'empire depuis, depuis la pandémie, en fait. Euh, Montréal, c'est pas la seule ville à accueillir ce pop-up shop. Paris a aussi le plaisir ou le malheur de les voir s'offrir un magasin dans le Marais, sous les huées des manifestants, à côté d'une longue file de consommateurs. – Oh, c'est le fun.
3: Ça. Se faire ruer en achetant le Exact.
5: Avec du coton un peu cheap. Oh. Ouais. Après ce bilan, irez-vous au 10-30? Je ne sais pas pour moi. Irez-vous? Euh, juste pour la RM. Mais j'ai une
4: bonne nouvelle là-dessus. Quand j'ai été en Europe euh, récemment, il y avait beaucoup, beaucoup partout de la publicité de Chine. Puis c'est ce qu'on ne voit pas tant au Québec. Mettons, à à l'extérieur, il n'y a pas de panneaux publicitaires qu'on voit de Chine. Ouais. Si on a un bon côté à voir de ça, c'est que Montréal euh, n'aide pas à, à ça, heureusement. Donc, on ne fait moins. pas publicité à Chine. Est au, ça, moins. Est
5: fun. au moins. On passe à la deuxième question qui va comme suit. Quel mode de transport a été récemment légalisé par le gouvernement provincial? A. Le vélo électrique. B, la trottinette électrique. C, le skate électrique. Je commence avec toi, Théo.
6: J'irai avec B, la trottinette électrique, parce que j'en vois beaucoup. OK,
3: parfait. Oui, moi aime aussi, la trottinette électrique. Thomas,
5: bon, oh, Thomas
6: oui, est oui, confiant.
5: Je
4: vais y aller avec la famille. Alors, on y
3: va avec B
5: et yeah. c'est une yes. bonne réponse. Et j'ai même pas pu vous piéger. Mais <rire> ben oui, c'était B, c'était la trottinette électrique. Donc, le gouvernement vient de légaliser l'utilisation de la trottinette électrique sur les routes où la vitesse maximale est de 50 km/h et moins. Euh, pour utiliser le vélo, il y, y a plusieurs conditions. L'usager, l'usagère doit avoir 14 ans et plus, devra posséder un casque. Donc, un, quand même un petit peu avec le vélo, là, sauf pour l'âge. Et les utilisateurs vont aussi devoir respecter le code de la route, notamment pour ce qui est, pour ce qui est des feux de circulation ou le, le, indiquer leur virage, en fait. Euh, ce ne sont pas toutes les trottinettes électro électriques qui seront admises, car oui, le gouvernement va légiférer sur les types de, de trottinettes. trottinettes. Euh, C'est un, un, un mot-valise bizarre. Euh, trottinettes qui ont on est des, des mécanismes qui permettent une vitesse maximale de 25 km/h avec des, des, des spécifiques là, de, de batterie. En tout cas, bref, c'est compliqué. Là. Vous irez lire ça. Oui. <rire> euh, mais vous allez me dire justement, là, je voyais la surprise dans vos yeux. Mais voyons Lou, j'en vois donc bien partout. Tu le dis, Théo. Euh, oui, euh, c'était en fait c'était toléré par euh, le, les forces de l'ordre, même si c'était techniquement illégal. On pouvait donc jusqu'à, par exemple, la semaine passée, on pouvait se faire, on pouvait se prendre en fait une contravention de 200 ah, ouais. dollars pour euh, l'utilisation d'une trottinette électrique.
3: Mais si, si, si je me trompe pas, aussi à Paris, c'est illégal maintenant, les trottinettes électriques. Euh, J'ai vu ça. Euh, mais dans dans l'actualité, cette année, c'est devenu illégal parce qu'il y avait un trop gros problème. Les gens allaient trop vite. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, c'est oui. un vrai problème. L'été
5: passé, je suis allé, puis il y avait les limes. Je pense que c'est comme ça qu'ils ça mm -hmm. yes. en fait, c'est les limes. Mm -hmm. euh, puis oui, ça peut aller extrêmement rapidement, sauf dans certaines zones où le, le, la trottinette, en fait, ralentit automatiquement mm -hmm. d'elle-même. Donc, proche des parcs, proche des, proche des grosses avenues, quand on s'approchait des, des Champs-Élysées, ça ralentissait automatiquement, on le sentait. Et euh, comble de fait, imagine, Thomas, et ben, jusqu'à était où, j'ai failli faire un accident en trottinette électrique. Bon. J'ai failli me faire en portiété. Ah, cette fois-ci. Et j'avais pas d'assurance sur moi puisque j'étais en pays étranger. Euh, <rire> miséricorde, ah, voilà. exactement. Je suis pas allé voir Macron pour lui dire le paie-moi euh, mon hôpital. <rire> non, je ai pas dit ça. Bon, exact. Troisième et dernière question. Célèbre tournoi de tennis oh. Wimbledon qui a lieu dans la banlieue de Londres a récemment couronné un champion masculin. Qui était-il? Ah, Carlos Alcaraz. B. Roger Federer C. Novak Djokovic Je laisse un temps de réflexion et je vais commencer avec euh, toi Thomas. Euh, moi, je dis, euh,
3: lui qui ressemble à la prison, là, Alcatraz. Alcaraz, c'est ça? Ah, donc ah. oui, Carlos ah. Alcaraz. Parfait. Oui. Vas-y, Jessica, A, B ou
5: C?
4: J'irai avec la même réponse parce que je pense que Djokovic est un Canadien, on en aura entendu plus parler. Djokovic, oui. il, il est pas, pas serbe.
5: Oui, oui voulu... mais il est pas.
4: Ah, ben, je suis complètement Le... indépendante. Je vais <rire> dire, dire ah aussi. Ah
5: aussi. Théo?
4: Moi,
6: je pense que je vais aller avec la famille aussi parce que Djokovic, je suis sens bien vieux. <rire> oui, on va,
5: va toutes y avoir. Je sais pas. Que... Yeah! C'est la bonne réponse. Ben yeah. oui. Yeah. Hey, je voulais faire une petite surprise, un petit piège. Ah, ça n'a yeah. pas marché. On est bon. Pour oh, ça. Est vous êtes bon. Mais oui, c'était la surprise dans le monde du sport et du tennis. Là. Le numéro un mondial a perdu face à mm. Carlos Alcaraz, un Espagnol. Lui qui, euh, le Djokovic, là, qui a gagné quand même la majorité des titres du tournoi dans les dernières années, sauf en 2016. Et là, je vous ramène euh, quelques années euh, plus tôt où le Canadien Milos Raonic, et là, on mmh. parle d'un Canadien, Diska, le, <rire> le Canadien Milos Raonic s'était rendu en finale de Wimbledon et il avait dû s'incliner devant le Britannique Andy Murray. Bon, euh, ouais. Donc, oui, donc Djokovic a perdu ouais. devant Karas, Carlos Alcaraz, qui, et là, je vais dire avec surprise, mon Dieu, il a juste 20 ans.
3: Wow. Oh, il, est né,
5: il est né, il est plus vieux que moi, et <rire> il remporte 2,75 millions d'euros. La dotation qui s'accompagne, bien évidemment, avec le titre de vainqueur. On
3: a tous des ambitions différentes, écoute. Oui,
5: écoute, bon, mm. c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Alcaraz, donc, Lui, a il perdu... il ne pourrait pas de
6: musique à une émission de radio Non,
5: non <rire> il ne pourrait <rire> pas faire ça. Il pas de la manière dont tu le fais. Oh, écoute, wow. Écoute, euh, donc oui, Alcaraz <rire> a perdu au premier set par 6-1. Bon, ce qui, ce qui va de soi un petit peu. Euh, et il a effectué quand même une remontée spectaculaire en battant Djokovic sur deux manches, 7-6 et 6-1. Donc, sur cinq manches, il en a gagné 3 contre deux pour le Serbe. Bref, celui qu'on considérait comme l'as du gazon, Djokovic a perdu. Mais ce n'était pas une défaite triste non plus. Là. On voyait là, dans la cérémonie de remise de prix, il a, euh, Djokovic a humblement félicité son adversaire là, devant une foule comble du court central. Bravo à vous, chers amis. Wow. Applaudissez-vous. Wow. Oui. Ah, oui, 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 non. oui. Oui, euh, merci. <rire> hey, merci à Romuald pour ses fabuleux wow, sons. Ça a rendu Romuald. le tout vraiment. Coudon, on est déjà génial. <rire> euh, de retour à toi, euh, Stéphane, <rire> ou plutôt Thomas. Merci. Ça me fait plaisir. Ce quiz m'a tellement rendu heureux, là, assez heureux pour, pour me faire tenir jusqu'à la finale de notre show.
3: Oh, là, oh. Dans, qui, qui est dans deux semaines d'ailleurs. Oui. Euh, ben, merci beaucoup pour ce quiz. Ça nous, je pense que ça nous a tous mis le sourire aux lèvres. Euh, Toujours. Un bon début d'émission. <rire> Puis comme on a dit, euh, ça a ensoleillé euh, cette belle journée. Euh, donc, on s'en va en musique euh, et on vient avec la. la la chronique scientifique. On parle d'intimité de, 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 dans l'espace. On s'en va en musique avec « Art vivant » de « Mon doux Seigneur ». Ta, ta chronique a euh, mis de la lumière. Le, le... Écoute, tu dansais, ah ben oui, il fallait je... voir ça. Non, en, non en seulement en je dansais, là, mais là, le, 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 il y a arrêté de pleuvoir. La rue Saint-Laurent oui. danse. Elle là, aussi. Oui, elle aussi. <rire> <rire> euh, donc, science maintenant. Euh, parlons science. Euh, on parle d'espace aujourd'hui. Euh, donc, dans les dernières années, on a vu l'intérêt pour l'exploration spatiale exploser euh, En popularité, l'agence spatiale américaine a doublé ses efforts pour retourner sur la Lune avec le programme Artemis. Euh, la Chine, de son côté, a lancé sa propre station spatiale en orbite terrestre, la, la station Schengen. Euh, je ne je, je, je veux pas détruire le nom. Là. Euh, je me prononcerai pas trop. Euh, et dans un même ordre d'idées, il euh, y a d'excentriques milliardaires comme Jeff Bezos ou Richard de Branson qui ont, qui ont voulu rendre accessible le, le tourisme spatial, mmh. le, que le public puisse se rendre enfin dans l'espace en payant des millions de dollars. <rire>
1: euh, <à>
3: <rire> <loin>. <rire> et on a même le, le droit des promesses grandioses de la part d'Elon Musk, le patron de Tesla, de Twitter ou, et de SpaceX. Je ne sais pas si c'est Twitter encore. C'est peut-être... En ben, moi, ça n'a pas changé sur mon application. C'est encore Twitter, donc j'ai nommé Twitter. Euh, donc, ce patron-là qui affirme vouloir établir une, une colonie humaine permanente et autonome sur la planète Mars d'ici une dizaine d'années, donc c'est assez, euh, assez bon. ambitieux. Euh, et l'exploration et la colonisation de l'espace sont clairement un des plus ambitieux projets de l'histoire de l'humanité, mais pour y arriver, il va nous falloir traverser une constellation d'obstacles. Euh, vraiment. <rire> euh, <rire> et euh, l'un d'eux, euh, c'est de rendre les voyages spatiaux compatibles avec la nature humaine, c'est-à-dire donc viables sur le plan physique et psychologique. Euh, les astronautes, malgré leur, entraine, leur entraînement rigoureux, euh, sont avant tout des êtres humains. Et pour euh, que le projet de colonisation et d'exploration spatiale soit réussi, il faut briser les tabous, tenir compte des besoins et des désirs humains et trouver des solutions concrètes et réalistes fondées sur la science à tous ces problèmes-là. Euh » Puisque l'intimité et la sexualité sont des besoins fondamentaux, elles constituent des aspects primordiaux de la compatibilité entre l'humain et l'espace. On pourrait donc penser que quelqu'un qui s'est déjà pensé quelqu'un s'est déjà penché sur la question, euh, mais jamais quelqu'un s'est penché là-dessus. <rire> euh, euh, J'ai été vraiment surpris. Là, la NASA et les autres agences spatiales affirment qu'aucune activité sexuelle n'a eu lieu dans le cadre d'une mission spatiale. On peut en conclure que soit il n'y a jamais eu de rapport sexuel dans l'espace et qui disent vrai, soit que personne n'en parle tout simplement et que c'est vraiment quelque chose de tabou. Euh, L'Agence spatiale américaine a même est euh, réticente à aborder la question de l'intimité euh, mmh. et de la sexualité dans l'espace. Ils ne veulent même pas euh, le mentionner, comme le démontre en 2008 euh, Bill Jeffs, porte-parole du Centre spatial de la NASA à Houston, en déclarant à un journaliste « Nous n'étudions pas la sexualité dans l'espace et ne menons aucune recherche à, sur ce sujet. Si c'est l'objet de votre question, il n'y a rien à dire de plus. Euh, ouais, » C'est assez direct quand même. C'est assez direct. Moi, je trouve que c'est un sujet extrêmement grave. C'est une fin de non-recevoir. Ouais, selon moi, ça semble <rire> extrêmement... Euh, et euh, le fait qu'aucune expérience n'ait été tentée à ce jour, mais ça soulève énormément de questions, comme euh, est-ce que c'est possible de se, de se reproduire ailleurs que sur Terre? Devrons-nous faire vœu d'abstinence pour aller vivre sur Mars? Ou euh, quelle forme prendront les relations intimes à bord des vaisseaux spatiaux et dans les colonies extraterrestres? Euh, ce sont toutes des questions que je croyais absolument banales, mais qui en réalité sont très, très importantes euh, pour le bien-être des futurs explora explorateurs spatiaux, quand même, c'est quelque chose d'assez important. Euh, parmi les grandes préoccupations liées à l'exploration et à la colonisation de l'espace, on trouve la nécessité de composer pendant de longues périodes avec des possibilités limitées de relations personnelles, intimes et sexuelles. Les premières missions spatiales lointaines et habitées seront sans doute là, formées de petits groupes et ça, ça risque d'être particulièrement difficile pour les astronautes de, pour nouer des relations intimes. Ça pourrait aussi susciter des tensions entre les différents membres d'équipage parce que, imaginez, là, on est une gang de 10 euh, dans ouais. un, un petit cubicule de métal, euh, ça doit être assez difficile sur le mental. Euh, les chances de trouver un partenaire compatible sur le, le plan de la personnalité, des préférences et de l'orientation se sexuelle seront nettement réduites, ça c'est clair, et sans compter que les gens devront continuer de cohabiter même après une rupture, ce qui pourrait donc fragiliser le moral des membres d'équipage et miner euh, leur capacité à survivre dans des conditions assez dangereuses, disons qu'il n'y a pas, pas d'air dans l'espace. Donc, euh, c'est mm -hmm. assez hostile. Euh, et la décision, selon moi, de la NASA de ne pas faire de recherche euh, sur le sujet, euh, c'est selon moi, c'est mon opinion, mais je trouve que c'est un petit peu irrationnel pour une, une, une entreprise, une, une organisation qui est censée être basée sur la science, euh, qui, qui se refuse à, à étudier le sujet. C'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu bizarre. C'est comme s'il y avait un agenda politique euh, derrière tout ça, comme mmh. s'il y avait euh, on avait peur d'aborder le sujet euh, on a peur de choquer euh, puis ça dissuade en même temps ça, les chercheurs et chercheuses d'étudier la, la question fondamentale euh, qui touche la santé sexuelle et le bien-être des humains dans l'espace c'est vraiment quelque chose de grave je trouve pour les, les, les futurs explorateurs euh, euh, qui, qui iront sur d'autres planètes, euh, on, on peut y croire. Euh, et cette ça nous laisse encore une fois avec une foule de questions sans réponse, comme par exemple quelles sont les mesures d'hygiène à observer euh, lors de relations sexuelles en apesanteur, euh, mm -hmm. comment assurer le bien-être psychologique de l'équipage dans les situations où ils doivent supporter de longues périodes de privation sexuelle et affective. Euh, L'abstinence imposée est-elle une solution raisonnable compte tenu des données obtenues dans aucune étude, donc on n'a aucune donnée sur euh, les effets de l'abstinence, les effets du, du plaisir sexuel dans l'espace, euh, sur la psychologie des, des astronautes. Euh, bref, en attendant que la NASA se dégêne, il se euh, y a des chercheurs conscients de l'importance du concept de l'intimité chez l'humain qui ont trouvé une piste de solution assez innovante, selon moi. Euh, ça s'appelle la technologie érotique. Euh, et ça pourrait répondre, d'ailleurs, aux problèmes de privation sexuelle chez les astronautes. Euh, L'utilisation de jouets sexuels, euh, donc de tout objet servant à la stimulation et à la satisfaction sexuelle, ça pourrait être envisagé euh, par contre, ces jouets-là ne peuvent pas vraiment répondre à la dimension sociale euh, de la sexualité humaine euh, et c'est là qu'il y a des euh, zéro beaux qui rentre en jeu. Euh, C'est un, un <rire> excellent jeu de mots et je suis tombé, tombé en amour avec ce terme. Euh, donc, le terme « e-robot euh, désigne tous les types d'agents érotiques virtuels, personnifiés ou augmentés. Euh, ils comprennent les robots sexuels, les, les agents conversationnels érotiques et les partenaires virtuels ou augmentés. Euh, contrairement aux simples jouets sexuels, les e-robots apportent vraiment une dimension sociale aux expériences érotiques. Euh, ils pourraient donc donc, atténuer le sentiment de solitude et les anxiétés qu'engendre euh, inévitablement l'isolement dans l'espace. Euh, Il pourrait aussi tenir lieu de partenaires romantiques, servir d'exutoire sexuel, réduire les risques liés aux rapports sexuels, ainsi qu'offrir de l'intimité physique et affective. Euh, et finalement, grâce à leurs capteurs intégrés et à leurs fonctions interactives, les zérobots agiraient à titre de complément aux examens médicaux quotidiens recueillant des données sur la santé physique et psychologique des astronautes. Donc, les zérobots, hein, ils se, se présentent aussi sous, sous nombreuses formes. Là, je, vais, je vais essayer d'imaginer un petit peu, là, mais euh, ils, ils sont faits de matériaux légers. Pis ça, vraiment, ça peut être virtuel. ça peut être Donc, c'est matériel? Un, ça peut être matériel. <rire> ça a plusieurs formes, okay? OK? Mais ça peut être un assistant virtuel. Tu mets un casque de réalité virtuelle, puis ça peut être combiné... Euh, justement là à, à des jouets sexuels pour offrir une expérience interactive et immersive euh, c'est c'est une technologie qui pourrait être utilisée aussi pour avoir des relations érotiques avec des partenaires sur Terre à distance euh, wow. de, de, entre entre les différentes planètes euh, donc c'est admettons je sais pas si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle mais lorsqu'on met ça on est quand même plongé dans dans un monde et avec la technologie qui va avancer mm -hmm. ça va ça va ça va devenir de plus en plus réaliste et donc si on combine ça avec des, des objets physiques comme des jouets sexuels. Imaginez, euh, on peut, on peut euh, un petit peu euh, flouer les sens humains. Euh, les et ça, Apple, euh, euh, le casque
6: Apple.
3: Le Vision sont, Pro, là. Exactement, c'est <rire> ça. Com combiné à des jouets sexuels. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Les technologies héros, héros, -héros et polarisent le discours aussi public et scientifique parce qu'il y a certains qui dénoncent euh, le fait qui favorise la perpétuation de normes néfastes, euh, néfastes tandis qu'il y en a d'autres qui défendent les avantages potentiels et les applications en santé, en éducation et en recherche de l'érobotique. Euh, mais selon moi, vraiment, les robotiques ça peut définitivement jouer un rôle dans, le, dans les programmes de recherche spatiaux en tant que domaine d'études ouvert sur la sexualité et la technologie. Euh, C'est quelque chose qui reconnaît l'importance de l'intimité et de la sexualité humaine et favorise le développement de technologies qui sont axées vraiment sur la santé et le bien-être des humains. Euh, C'est plus que nécessaire de faire vraiment tomber les tabous, là, surtout à, à la NASA. Ré Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est important. <rire> non, vraiment. Je comprends pas comment euh, on est dans une ère de progrès. On commence enfin à comprendre les véritables bienfaits psychologiques euh, d'une vie intime saine, d'une sexualité saine. Alors, j'envoie un message euh, aux instances gouvernementales qui m'écoutent présentement, euh, <rire> en, ceux qui sont en charge là, des programmes spatiaux. Euh, pourquoi ne pas euh, mm -hmm. commencer tout de suite à planifier le bien-être de vos équipages hein, en euh, question qui, elles, puissent euh, s'explorer, tout en explorant notre système solaire.
6: Puis moi, quand, quand je pense à, à tout ce sujet-là, les questions qui me qui brûlent le plus, euh, la langue, c'est, mettons, par rapport à la reproduction dans l'espace, oui. je me demande comment est-ce que les différences de gravité vont affecter, mettons, euh, est-ce que, est que les spermatozoïdes vont pouvoir autant se rendre à l'ovule aussi facilement? Comment, comment ça va être l'accouchement? Mais oui. Est-ce que comme... il n'y a aucune
3: recherche qui a été faite. Et on a une croyable. station spatiale internationale. Puis ben, il, a... il y a des couples qui sont déjà allés dans l'espace. Qui, 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 qui... Il y aurait pu avoir une relation sexuelle, mais on ne sait pas. C'est comme s'il si y a un sujet, c'est un sujet très tabou euh, pour la NASA. Bref, euh, on, on verra dans l'avenir euh, si la NASA se déniaisera, euh, comme on dit en <rire> bon québécois. Euh... Et en plus, ton, sort, ton terme est polysémique. Hein. ouais exact <rire> Bref, euh, on, on, <rire> on revient... Euh, euh... Après, après la pause publicitaire avec la chronique <rire> musicale. Euh, mais à bientôt.
0: CBL 1015 Montréal.
3: CBL.
0: Du 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du Festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de saint charles borromé Préparez-vous au meilleur de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs
3: avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de Castor et plus encore, Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.memoirracine.org. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Belle embarquée,
2: belle embarquée dans mon joli navire. Joignez-vous au mouvement de la fierté de bâtir sur les ondes de CBL à chaque lundi matin, 10 h. L'émission où vous entendrez s'exprimer les travailleuses et les travailleurs
5: de la construction.
3: retour sur les ondes du 5CBL. Vous écoutez toujours Il faut qu'on se parle euh, avec Thomas Mercier, mais là, on s'en va avec Théo Reinhardt pour mmh. la chronique musicale. On parle d'obsession euh, musicale de la semaine, c'est ouais, ça? Ouais,
6: on parle vraiment... Cette semaine, je suis égoïste, tout le monde, vraiment. Là, <rire>
3: on parle de toi, là. On parle de moi.
6: Ah, on parle de ma vie. Mon Dieu. Euh, mais non, mais vraiment, cette semaine, je me suis vraiment retrouvé à complètement tomber dans, dans deux albums en particulier, puis dans un troisième qui s'est joint à la liste. Euh, puis c'est ça, il y a vraiment... C'est vraiment comme la musique qui m'a obsédé. Cette semaine, puis j'avais envie d'en parler parce que, genre, dans ma vie, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui arrive souvent, mais comme c'est pas quelque chose qui arrive souvent parce que souvent je comme je, je passe à autre chose rapidement. Puis c'est rare que comme à chaque jour, à chaque fois que je vais dans la douche, je suis comme oh j'ai envie de réécouter cet album que j'ai écouté hier, genre, puis de comme voir si j'entends des différentes choses, comme mm -hmm. juste des choses qui me restent dans la tête vraiment à un, un point aussi fort, c'est 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 relativement rare euh, puis j'étais content que ça m'arrive que je sois aussi euh, que, je, que je tombe vraiment euh, aussi intensément dans des projets dans des trucs fait hmm. tu sais c'est comme cette semaine il m'est arrivé des trucs différents puis chaque à chaque J'écoutais la même musique, mais dans des contextes différents. Comme soit... Ça
3: t'a permis de, de vivre euh, ces, ces albums-là sous différents angles, de, ouais. les, de les écouter sous différents ouais. angles. C'est fascinant. T'sais,
6: après ça, j'ai fait des recherches dessus. J'étais allé écouter des, des, des vidéos live, en tout cas. Euh, j'ai passé une belle semaine vraiment euh, musicale euh, parce que je me suis vraiment plongé dans, dans, dans ce que j'aime. Oh, euh, alors, euh, euh, le, le premier album que je veux vous présenter cette semaine, c'est un album qui a pour titre « Desire, I Want to Turn Into You euh, oh, wow. ». C'est sexy quand même. Ouais, <rire> On reste euh, dans le thème. Par <rire> une artiste qui s'appelle Caroline Polacek. Euh, oui. C'est une artiste américaine qui, qui, qui fait de, de la pop, si on veut okay. dire simplement, mais euh, sa pop, on, on peut dire qu'elle est, c'est une pop de champ gauche, c'est une pop avant-gardiste, c'est une mm -hmm. pop vraiment comme futuriste euh, et, et très, très bien faite et parfois expérimentale. Puis euh, euh, moi, ce que je pense de, de cet artiste-là, c'est que je, je l'adore, c'est je trouve que dans la, dans la dernière semaine, surtout, j'ai vraiment, j'en suis venu à, à décréter que c'est une artiste incroyablement sensible, euh, ouverte à l'abstraction et qui semble avoir trouvé vraiment le parfait équilibre entre l'expression pure et intacte des ressentiments et, d'un autre bord, l'intellectualisation slash la contextualisation de sa démarche créative. Okay. cest quand on écoute des vidéos d'entrevue avec elle ou de, quand elle parle de ses projets, elle est tellement bien art articulée dans, dans comment elle, 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 elle transmet ses idées, puis, euh, mais en même temps, elle parle beaucoup de ses ressentiments et comme elle, 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 pas les intellectualismes mais elle en parle d'une manière vraiment, vraiment lucide et claire. Hmm. Puis ça, j'admire vraiment ça. Je trouve ça super intéressant. Puis euh, c'est ça, je, je, je la nommerais quasiment la, la Bjork de sa génération, mmh. pour les gens qui connaissent Bjork. C'est un artiste complètement féroce au niveau créatif aussi. Euh, Puis c'est un artiste que, que, que j'admire aussi. Puis bref, Caroline Palachek, c'est plus que ça. C'est une des chanteuses les plus intéressantes que je connaisse. Elle a, elle a une voix incroyable. Elle, est capable, elle, a, elle a des techniques vraiment uniques qui font en sorte que, des fois, elle est capable de chanter comme si elle était auto-tournée, mais elle n'est jamais auto mais elle fait exprès de chanter. Mmh. Elle, comme, elle flippe sa voix. Comme, en tout cas, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment le fun. Puis... Euh, euh, voilà donc euh, puis aussi par rapport à cet album-là euh, elle a vraiment une grande mainmise sur à peu près tout l'album elle a assuré genre une grande partie de la réalisation puis une grande partie des idées presque toutes les idées sur l'album c'est les siennes puis elle est elle est vraiment comme euh, elle réalise ses idées à, à 100% tu sais euh, puis euh, la première chanson, l'album commence littéralement sur un, un, quelque chose qui sonne comme un chant de sirène, genre il s'ouvre avec, elle, elle est en train de, de faire des, des, des run vocaux, à cri, puis elle, elle s'en va super aiguille, puis ça sonne vraiment comme un, comme un chant de sirène, puis ça t'amène directement dans le monde, puis la première chanson s'appelle « Welcome to my Island euh, », donc, c est, c est, ça marche très bien. C'est un album varié, les sons, les moods, c ça, ça va à gauche et à droite. Bref, euh, un album que j'ai vraiment plongé dans cette semaine. Puis, euh, c est, c est, oui, c'est de la pop, mais il y a des morceaux abstraits, il y a des morceaux expérimentaux, il y en a d'autres plus lents, plus contemplatifs. Il y en a vraiment pour tout. C'est un album maximaliste dans son caractère désinhibé et complètement honnête dans ses sentiments. C'est une des raisons vraiment pourquoi je l'adore. Donc, on va aller écouter un extrait du refrain de la première chanson, Welcome to My Island. Allons-y.
4: d'autotune, je comprends qu'est-ce ouais, que ouais, tu veux ouais, dire ouais, qu'est-ce ouais. qu qu qu'elle fait, tu ça, c'est ouais. incroyable
6: Puis bref, il y a plein d'autres moments comme ça, des, des moments vocaux hmm. euh, euh, incroyables sur l'album, fait que je vous encourage à aller écouter ça si vous voulez euh, peut-être euh, euh, agrandir votre, votre, votre monde de, de la pop euh, cette année, c'est pour vrai, je pense que c'est mon album préféré de l'année à date. Et quel est son, nom? Wow. est son nom? Caroline Polacek Caroline Polacek, <rire> yeah euh, donc voilà pour cet album-là euh, maintenant on rentre dans un deuxième album qui est le deuxième album qui m'a vraiment euh, euh, passionné cette semaine c'est un album d'un groupe qui s'appelle Always mais Always écrit avec deux V All-V-V-A-Y-S oh, ouais. parce que quand ils ont été signés il y avait déjà un groupe qui s'appelait Always avec un W donc euh, ils ont utilisé deux V bon. euh, et leur album s'appelle être original ouais, ouais. <rire> Leur album s'intitule « Blue Rev euh, », c'est sorti l'année passée, en 2022, euh, mais c'est vraiment comme cette semaine que j'ai plongé dedans, puis que j'ai découvert, j'en avais entendu parler, puis j'avais vu du monde en parler, puis qui disait que c'était bon, mais j'avais jamais pris le temps de l'écouter. Euh, et c'est un groupe original de Toronto, un groupe canadien, qui d'ailleurs figure sur la liste courte Polaris de l'année. Que tu euh, nous avais présenté plus tôt. Ouais. Oui. Ouais. Je ne vous avais pas fait écouter cet album-là, mais il est dessus. Euh, Puis c'est un groupe qui, qui prend ses origines sur l'île de, de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, oh. euh, dans le tout petit village de Judic. Et euh, ce, qui, ce qui est vraiment cute, c'est que l'origine du groupe, il euh, y, y a une belle histoire, super wholesome. C'est la chanteuse du groupe Molly Rankin, qui écrivait des chansons durant son enfance avec sa voisine Carrie McLellan. Qui est aujourd'hui la claviériste du groupe. Donc, elles sont restées toute leur vie ensemble et euh, elles ont fini par être dans un groupe ensemble. C'est tellement chou. Euh, <rire> c'est Un peu plus tard, les deux rencontrent Alec O'Hanley, qui devient le guitariste lead, et ensuite d'autres membres, une drommeuse. Donc, c'est quatre femmes et un homme qui, qui forment ce groupe. C'est vraiment leur, leur style musical, euh, surtout cet album-là, c'est de l'indy rock. Euh, euh, qui, qui, qui penche vers la pop, mais c'est vraiment débordant de couleurs. Euh, c'est une mer d'effets, de, de pédales de guitare. C'est vraiment un paysage sonore qui nous submerge euh, complètement. Mais euh, malgré tout ça, la voix est capable de se frayer un chemin vers la surface pour rendre compte euh, d'émotions de, de, fortes, de peines d'amour et aussi du mélimélo émotionnel lié au fait de retourner à l'endroit où on a grandi et de voir comment les choses ont changé. C'est un peu ça le sujet de cet album euh, Blue Rev. Euh, Puis euh, c'est ça, je suis juste vraiment tombé dedans parce que c'est un album qui se joue tellement bien, euh, juste complètement, les chansons une à la suite de l'autre. La palette sonore, elle est vraiment, vraiment comme. Mm. Euh, euh, tu les chansons sonnent comme juste un, un gros projet super concentré au niveau sonique. Puis euh, euh, on a juste. À chaque fois que tu mets une chanson de l'album, tu as envie d'écouter le reste. Euh, pis... Ça s'écoute bien d'une traite Vraiment, mmh, vraiment okay, Puis c'est okay. ça, les chansons, c'est comme des chansons de 2-3 de, de minutes 2-3-4 euh, minutes euh, Puis euh, les textes sont poignants Et, et doux amers Puis euh, sur un fond de rock sucré, complètement rêveur Dont on ne se lasse jamais Puis moi, ça me parle beaucoup euh, C'est comme une présence rassurante C'est fougueux, mais mature en même temps euh, Puis c'est une bonne bande sonore pour euh, cette vingtaine bourgeonnante Que nous vivons, je trouve oh. Donc euh, <rire> voilà, on va aller écouter un extrait de, de la première chanson, en fait le tout début de l'album Voilà comment ça commence for oh. Voilà, donc ça me ramène tout de suite à « Il y a quelques heures quand je prenais ma douche et j'écoutais cette <rire> chanson euh, ». Donc le troisième album dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un album qui s'intitule « Sun Arcs » par un artiste qui porte le nom de Blue Lake ou de son vrai nom Jason Dungan, euh, qui est un artiste de Dallas établi au Danemark. Et euh, euh, voilà, puis c'est un album instrumental, c'est à mi-chemin entre mmh. les courants ambiants et folk, donc ça fait un bon petit, euh, je vous ai parlé la semaine, la semaine passée d'ambient, mais c'est pas vraiment, ça ressemble pas vraiment à ce, que, ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais reste que c'est un album instrumental qui, qui se veut un peu hypnotique, euh, puis il a une qualité très enracinée, très terrestre. Euh, des paysages sonores texturés en le vent euh, puis euh, l'instrument principal utilisé sur cet album c'est la sitar c'est comme un, mmh. un instrument à cordes euh, que d'ailleurs l'artiste a comme construit lui-même mmh. wow. euh, puis sinon il y a de la clarinette de la guitare slide des percussions programmées sur quelques morceaux euh, c'est un album avec la structure lousse il y a des pièces improvisées puis euh, dans le fond comment cet album a été créé c'est que Jason Dungan l'artiste est allé s'isoler quelque part dans les bois en Suède pendant une semaine délaissant <rire> toute distraction intérieure, extérieure et son sol rapport au temps était donc le mouvement du soleil et les marches euh, quotidiennes qu'il prenait avec son chien il n'y a pas plus
3: artistique que ça oui ouais.
6: euh, <rire> puis c est, c est ce que j'aime c'est que c'est de la musique en tant que cartographie du quotidien comme, une, comme si on avait pris une photo en longue exposition sur le passage de toutes les saisons l'album est immersif et temporel il progresse il avance à travers le temps et les saisons en même temps que nous comme tous les autres, oui, vous allez dire, mais la différence avec celui-ci, c'est qu'il fait exprès de nous le faire ressentir. Puis pour la première fois, j'ai écouté cet album-là sur mon balcon pendant un coucher de soleil, puis c'est vraiment l'image qui, qui est restée brûlée dans mon esprit. Donc on s'en va écouter un, un extrait de cet album-là. J'aime vraiment comment les notes de, de la citoire mm -hmm. sonnent comme des petites grudeaux oui, dorées qui tombent sur, sur le parquet.
3: On dirait qu'on dirait, euh, qu est dans une forêt boréale euh, près d'un chalet en bois rond mm -hmm. euh, autour d'un feu mm -hmm.
6: en pleine nature. Tu peux dire, ouais. dire <rire> c'est vraiment C'est vraiment euh, isolé et isolant comme musique. J'aime ça écouter ça tout seul. Euh, donc voilà, c'était mes, mes obsessions de la semaine, et, euh, et je suis sûr que je vais en avoir d'autres, euh, parce que je pars en voyage la semaine prochaine, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais oh. faire des choses. Bref, j'ai bien hâte de vous reparler, et on se mmh. revoit la
3: semaine. Dans, dans, donc, dans deux, semaines. Non, deux semaines. Dans deux sûr, semaines, c'est deux je vais en voyage. <rire> Exactement. Euh, donc, euh, on s'en va en musique. Merci beaucoup Théo, euh, avec euh, « Les murs » d'Antoine Aspirine. C'est Retour sur les ondes du saint 5 cbl C'est l'heure de parler culture et vie de quartier avec Jessica Saint-Germain.
4: <rire> Merci. Euh, pour ma première présence officielle avec vous yeah. cette semaine, j'ai décidé que pour, pour apprendre à me connaître un peu plus, j'allais vous jaser de ce qui m'anime pas mal cet été, ma nouvelle grande passion, les événements de quartier. Ouh. Parce qu'il y en a un peu partout. <rire> et euh, moi, j'habite dans le Chagas depuis euh, un an. Ben, C'est ma première année à Montréal, tout simplement. Et c'est mon premier été complet euh, à Montréal. Donc là, je vis ma « best life », on va yeah. dire comme ça. Et euh, ben en plus, j'habite directement sur Ontario, la rue Ontario qui oh, est oui. piétonne depuis un mois. C'est incroyable. « Visite à dînes,
3: en veux-tu voilà? »
4: Exactement. Et euh, ben, le party est pogné dans le schlag, puis ça, ben, je l'ai remarqué la fin de semaine passée. Je me promenais avec mes collègues dans, dans, sur la rue Ontario, <rire> et je suis tombée sur un événement, la course… La course de triporteurs. Exactement. Ouais, ouais, <rire> la oui, course oui. des glorieux triporteurs. <rire> ah, mais juste à le dire comme ça, c'est intéressant, puis ça donne le goût oui. d'aller voir ça. Ouais, oui. Là, vous vous dites, ben là, ça s'est passé la fin de semaine passée. Oui, mais il ben, y en a un autre qui s'en vient. Euh... <rire> Donc, les le 19 août prochain à 13h à la place Simon Valois, euh, vous êtes la bienvenue, c'est gratuit comme événement, vous pouvez aller voir ça. C'est une dizaine de participants en fait euh, qui sont présents avec leur super bolide de course et euh, c'est quand même stressant. Là. La fin de semaine passée, il euh, y a eu des petits incidents. Là, ah, ouais. qu'est-ce euh, des... ouais, <rire> <C> <rire> qui
5: s'est passé?
4: Des participants qui avaient de la misère avec le bouton reculons. sur oh, euh... non. ouais oh. euh, donc euh, on oh, salue une participante qui a un petit peu foncé dans les spectateurs, mais tout, tout le monde va bien. Ben oui, C'était juste ça comme va
3: vite un triporteur là <rire> ça va être dangereux ah, mais
4: tu dis mais il y en a qui allaient assez rapidement là ça... des, des
3: triporteurs modifiés
4: Ah oh, sûrement <rire> Illégaux. Mais euh, c'était incroyable à regarder. Euh, C'est sous forme de course contre la montre que ça se passait. Donc, chacun un retour, les participants euh, ont une course avec des obstacles à faire, des tours, euh, éviter euh, certains obstacles, euh, aussi faire un stationnement à reculons oh, pendant okay. cette course-là et finir en prenant une photo avec deux fausses bouteilles de champagne. C'est quand même comique à voir. Non,
3: mais entre ça et la F1, là, on <rire> ah, fait le choix assez rapidement.
5: Mais
4: ah, oui. Exactement. Et en plus, de ça, il y a des jeux sur place. Bon, les juges, jeux mis sérieux j'ai envie de dire, Il <rire> euh, y avait deux enfants sur les trois juges et un qui avait pas mal de voisines parmi les participantes. Bon. Donc, les, les notes qu'ils qu ont données, c'est... ça. C'était biaisé. C'était biaisé, pas okay, mal. Bon. Euh, ils évaluent la technique et le style surtout des participants. Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui arrivent costumés. Il y en a mmh, qui ont costumé wow, aussi okay. leur bolide euh, leur, leur de course.
3: Ça. Avec des flammes sur le côté, là. Ah,
4: ouais ouais. Il oh, y, wow. y a de tout. Bref. La ah,
3: grosse affaire. <rire>
4: <rire> c'est le 19 août prochain, 13h, à la Place simon Valois Et je répète, la Place simon Valois qui est euh, une place où il y a plein d'événements qui se passent, si vous allez la fin de semaine à Hochelaga, dirigez-vous là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Et toutes ces activités-là sont euh, organisées par la Société de développement commercial Hochelaga Maison-Neuve qu'on salue et qu'on remercie d'ailleurs. Mais c'est pas tout, il y a plein d'autres activités qui s'en viennent. La fin de semaine prochaine, donc, de vendredi à dimanche, du 28 au 30 juillet, l'amour et la mousse, le Ooh. beer garden ah. d'Hochelaga. Oh c'est euh, sept microbrasseries montréalaises qui seront sur place pour faire découvrir leurs produits en même temps que toutes les autres activités d'Hochelag qui se passent donc euh, on a la, la, le gala de lutte à 13h à la place simon Valois <rire> le samedi le dimanche le Hochgala Gala Canin excellente Wow! <rire> j ai, j ai, je l'ai vu l'année la, la, passée et j'ai été impressionnée par les chiens. Mais en même temps, c'est des chiens qui font des tours. Là, qui n'aime pas ça? Ah,
3: c'est tellement cute.
4: <rire> Puis si vous n'aimez pas ça, bien là, allez ailleurs. <rire> um, donc, euh, défilé, concours d'habileté canine an, animé par Samuel Flynn. Je dois le mentionner. Samuel Flynn qui anime plusieurs, euh, plusieurs événements de Hochelaga. c'est un qui humoriste Oui, humoriste euh, de la relève, mais j'ai envie de dire plus tant de la relève parce qu'on commence à le connaître de plus en plus. Très bon, très drôle. Euh, puis en rafale, là, quelques autres activités qui se passent dans Hochelaga prochainement. Les hommes forts d'Hochelaga, la Coupe Schlag, une compétition de jeux vidéo que vous pouvez toujours vous inscrire, les mini-shows Schlag, euh, les, euh, les dimanches de l'humour, bref, on ne s'ennuie pas dans le quartier.
3: Et est-ce que tout ça, c'est durant le mois qui s'en vient? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de l'été?
4: C'est jusqu'à la fin de l'été. Il y a okay, même des événements là. en septembre également. Là, okay, là, on,
3: on, a, on, a, on a de la planification là, dans Hochelaga. Ouais. Moi, moi, personnellement, si j'étais si vous, j'irais voir la lune. J'ai vu de la lutte une fois dans ma vie et j'ai tellement été C'est Ça semble si réel, euh, mais pourtant, ce ne l'est pas.
4: C'est tout, mon <rire> 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 C'est en fin de semaine d'ailleurs, samedi. Oh. Euh, puis, euh, ben, si vous voulez aller voir là, les euh, différentes pages, euh, ben, Facebook, Ochelaga, tout simplement, euh, sur Instagram, SDC, baramba, HM ou sur le site web, ochelaga.ca. Puis, aller aussi sur les différents sites des euh, autres arrondissements. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres activités dans oui. plein d'autres quartiers à Montréal. Euh, sinon, autre activité à vous proposer, je rappelle que tout ça était gratuit une autre activité gratuite pour tout le monde. C'est hors du commun, c'est du théâtre dans un terrain de baseball. Donc, imaginez que vous vous rendez là, vous, euh, en tant que spectateur, vous vous mettez dans les estrades et au lieu de seulement assister à un match de baseball, c'est complètement un événement théâtral qui se passe devant vous. Euh, c'est donc euh, sur les différents terrains de baseball de la Ville de Montréal et les alentours. Euh, donc, les spectateurs, comme je dis, sont partisans de l'équipe. C'est euh, l'histoire d'une équipe qui, depuis 40 ans, ans se réunit à, au terrain de baseball pour jouer des matchs. Et euh, c'est une drôle de bande de joueurs et de joueurs un peu euh, loufoques les uns les autres qui suivent des règles, des traditions qui n'existent nulle part ailleurs. Et là, un soir, ils apprennent que ce sera le dernier match oh. parce que le mmh. terrain sera détruit pour en faire un parc à chiens. <rire> Donc, euh, ils en font chacun euh, leur uniforme et euh, vont découvrir que c'est peut-être pas euh, vraiment la fin du jeu. C'est ce dont l'histoire retourne autour. Et euh, ben, en prenant pla place dans les estrades, on vous invite à cet événement théâtral unique qui célèbre, et je, je reprends les mots là, euh, pris par la, la ville de Montréal, qui célèbre avec humour la périlleuse mais combien importante cohabitation des différentes cultures montréalaises dans l'espace public. Et ça, je trouve ça hyper mais intéressant. Oui, donc, euh, 15 interprètes, musiciens francophones, hispanophones et anglophones qui prennent part à ce spectacle-là. Euh, c'est une comédie sportive et festive où les, euh, les spectateurs auront un rôle à jouer. Euh, petite mise en garde, là, euh, ça, pour le langage, semble-t-il qu'il y a beaucoup de sacres dans ce spectacle. Ah, ben, c'est ce
5: euh, bon, ben, bien précisé, mais... mais maudit qu'on a des belles activités à Montréal.
4: Ben oui, tellement. Puis ça, ben, c'est un peu partout, là. Je parlais des, des différents parcs, mais euh, le prochain, c'est le jeudi 10 août. Il y a une pause pendant les vacances de la construction. Mais c'est au parc Beaubien. Après ça, il y a le parc Loyola, Arthur Terrien, Henri-Julien, Parc Jarry. Bref, allez voir ça sur hey, montréal.ca.
3: En veux-tu, en voilà, là. Vraiment, là. <rire> Mais vivement, euh, les activités dans Montréal. Ce qui est le fun, c'est qu'on a tout le temps des choses à faire euh, dans la ville de Montréal. Il y, a, il y a le festival Juste pour Rire qui avait lieu oui. euh, cette semaine. C'est -ce
4: encore lieu. Euh, c'est encore lieu, c'est oui, ça. Ça a se
3: poursuit. Bon. Euh, puis on a eu les Franco, on a eu les, le festival de jazz, le festival Nuit d'Afrique. La euh, fierté. La fierté qui s'en vient. Qu vient. Euh, donc, vraiment, on est chanceux. Euh, de, de vivre dans une ville qui, qui est si active culturellement, puis je pense que c'est important de souligner ça. Mais on a aussi juste trois mois pour en profiter. Oui.
5: Ouais. C'est <rire> pour vrai. ça qu'on
3: les on les met toute le... l'hiver. L'hiver, il y a des choses. Oui. Euh, Montréal en lumière l'hiver, qui est qui, qui est très le fun. Mais oui. avec les DJ sets là, euh, vrai, euh, vrai, où vrai, il y a foule. Euh, moi, écoutez, moi j'ai déjà été. Euh, on se gèle les mains, mais c'est <rire> rentré dans le milieu de la foule et on sent comme des petits pingouins là qui <rire> se collent euh, les uns contre les autres. Euh, sur ce, mais merci beaucoup, euh, Jessica pour cette, cette formidable chronique culturelle. On vous invite à aller à Hachlaga. Hein? Ça, ça semble oui. si vivant. Oui. On vous invite aussi à aller voir la, la pièce de théâtre. rappelez moi le nom. le nom. Le nom, c'est fausse Ball. fausse qui Par le
4: théâtre hors-taxe. Okay,
3: qui, qui, qui donne des représentations. Dans
4: différents parcs okay. un peu partout à Montréal. C'est tout sur le site web de la Ville okay. de Montréal.
3: Parfait. Super. Donc, on vous invite à aller là. On vous invite à, à, à profiter de notre belle ville de Montréal, le, la belle culture euh, de, de, cette, de, de cette ville. Euh, c'est ce qui va conclure cette émission d'Il faut qu'on se parle euh, déjà, euh, moi je trouve que ça a passé tellement vite euh, <rire> euh, c'est toujours, toujours vite. Euh, merci beaucoup euh, à vous d'avoir été parmi nous on vous revient la semaine prochaine, même heure même poste, même studio, pour un autre rendez-vous radiophonique euh, je salue comme à l'habitude, mes fidèles collaborateurs et collaboratrices Théo Renard, Lou, Sergé De et Jessica Saint-Germain, et bravo, hein? honnêtement. Merci. merci beaucoup de t'être jointe joint à nous pour cette, 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 cette première cette première merci. culturelle. Merci beaucoup. Euh, un merci aussi tout particulier à, à Romuald de Comlan. Hey, Aujourd'hui, euh, vraiment beau travail, Romuald. Je suis je suis très content pour le quiz de Lou. Euh, tout tout qu'un travail avec les effets sonores. Euh, je tiens à le souligner. Euh, sur ce, à la semaine prochaine. On, on s'en va, va. On va terminer émission musique, là, avec... Pierre Guitare, et pourtant, euh, on se revoit euh, pas la semaine prochaine, l'autre semaine d'après euh, pour notre finale d'émission. Oui, euh, c'est ça. La Parce la que moi, je retourne, je retourne aux études euh, à Jonquière, ah. mais euh, on, on va se revoir à un, un mm. moment donné. Je vais revenir oui, oui. faire des tours à CBL, c'est certain. Euh, je, vais, je on, on va se revoir, c'est certain. Si vous voulez me suivre, là euh, on, on se donnera toutes ces informations-là là, dans deux semaines. Euh, donc, c'était Thomas Mercier sur les ondes du 105 CBL. À très vite pour une autre édition. Dites-le, faut qu'on se parle.
0: J'ai attendu un temps Le temps que tout s'arrête J'ai parti le décompte Aujourd'hui, ma fête. J'ai calculé les risques que j'avais de ne pas m'y rendre. J'ai pris la calculatrice, je l'ai mise au vidange. sans solution. Pourtant, l'espoir l'emporte, frappe à nos portes quand on ne l'attend plus.
3: Lancez vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal avec Michel Demers à l'animation du lundi au jeudi de 9h à 9h30 sur les ondes de CIBL 105 fm
5: au québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
0: 5, Montréal. Vivre Montréal. La radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués là, comme une
2: espèce de longueur d'ordre. C'est IBL, au cœur de la vie citoyenne.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. J'ai
4: mon
3: cours de yoga. Julie, Julie, on n'a pas d'enfant.
0: Il est 18 heures.
1: CBL, 115.
2: Viernes vendredi cyberbel vous invitetes dimension latina el pari oficial qui commence la fin semaine
6: a l'animation les journalistes
2: strike from Guatemala, país del quetzal, Jorge contreras de la tierra de fuego la terre du feu argentina Lucía Casigne et a la réalisation de cette émission del fulgarcito de América Dj Homie, Omar guardado. Bonsoir
3: Montréal, comment ça va ici en direct de studio de CIBEL 101.5FM au coin de Sainte-Catherine-et-Saint-Laurent. Encore une autre demi-belle euh, soirée, <rire> on va <rire> le dire de même. Euh, Lucia, elle rit parce que euh, vraiment, on a eu une journée assez bizarre. Là. Euh, il pleuvait, le soleil sortait, il pleuvait, le soleil sortait, mais bon, là, c'est sec, l'asphalte est sec. Le, 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 l